0: Millionærklubben er sponsoreret af Saxo Bank. Vidste du at din virksomhed kan nøde godt af de høje renter? Få op til 3,05% i positiv rente på dine overskydende midler helt uden binding. Hør mere efter podcasten.
1: Millionærklubben fra Jørunvester med Bodil Johanne Gansel.
0: Lænskabssæsonen lakker stille og roligt mod enden. Der er stadig et par spændende momenter i denne uge, men hvad har vi lært indtil nu? Hvad er vi blevet klogere på? Hvilke selskaber brillerede, og hvilke faldt til jorden med et brag? Det er noget af det, vi ser på her i Millionærklubben denne mandag, hvor markedet netop er vågnet op til død, og det er mine gæster forhåbentlig også. Godmorgen, og velkommen til dig, Per Hansen. Godmorgen. Investeringsøkonom i Nordnet. Per, det er lidt voldsomme udsving, vi ser på markedet lige for tiden. Også i sidste uge, du skrev på Twitter, så jeg, ugen startede i mol. Men sluttede i dur, så hvordan går melodien fremadrettet?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, at investorerne nok har løbet på lidt af nogle af de halve chancer, og allerede nu indstillet sig på, at da vi i sidste uge fik nogle noget bedre end frygtede amerikanske forbrugerpriser, så ville det få den amerikanske centralbank, som jo har haft en retorik, der ligesom siger, at øh, renterne de skal op, op, op. Det vil næppe få Centralbanken til at ændre retorik. Jeg tror ikke, at rentetoppen ligger væsentligt under 5%, og jeg tror ikke som investorerne allerede nu begynder at indstille sig på, at vi skal se rentefald, altså rentefald i FedFonds. Ikke i markedsrenterne, men i FedFonds i øh, første halvdel af 2023. Men det er, ligesom det plejer, Æ, investorerne de løber på alle, hele og halve chancer. Og hvis man havde været investor sidst på onsdagen og havde købt det amerikanske Nasdaq-index, så man fået to års obligationsafkast. Vel at mærke, efter at obligationerne er begyndt at give en 4-5% i afkast. Mm. Så det viser bare, hvor en størrelse, og hvor fantastisk en størrelse aktiemarked er.
0: Ja, det er fantastisk, og det er også derfor, vi glæder os over at skulle sende det hver morgen her. Christopher Waller, som er altså er, sidder i FED's Sport of Governance, han var altså også ude at sige i sidste uge, at vi har vi stadigvæk et godt stykke vej at gå. Altså, som ligesom pas på, at uh, investorerne ikke sådan køber for meget ind i den her sang om, at det uh, nu sætter de grænsen så meget op mere. Der er altså stadigvæk uh, lang vej endnu. Men altså i sidste uge, per, så var det vel det her kryptofænomen, som uh, skræmte investorerne, altså at uh, FTX uh, gik i betalingsstansning. Det kan vi godt kalde betalingsstansning. Det hedder Chapter 11. Det er ikke præcis det samme som en dansk betalingsstansning, men det kan sådan nogenlunde alligevel gå Det er rekonstruktion, på rekonstruktion. Okay, lad os kalde det. Ja, ja, ja. Ja, det var vel det, der var med til at skræmme investorerne i, i sidste uge, og hvad skal man sige? Fornemmelsen er, at vi ikke helt ved, hvad der sovs ind i hvad. Her til morgen er der også en Hongkong kryptobørs-AAX, kry, som suspenderer muligheden for at trække coins ud i 7-10 dage. Det har jeg læst på Yahoo Finance. Altså, der sker rigtig meget over i den der boldgade. Skal vi stadig være bekymrede for det?
1: Det, det kommer an på, hvad, hvad det er for et aktiv du kigger på. Jeg tror, øh, noget af det, som vi så i sidste uge, jamen det der blev vi mindet om, at gennemsigtigheden i krypto, den er helt anderledes, end den er i stort set andre aktiver. Det er ikke for eller imod krypto. Folk de må jo gøre, hvad de vil med deres penge. Jeg tror, noget af det, der skaber debatten, det er, når nogen kommunikerer eller diskuterer krypto, så kan alle have ret, eller alle kan tage fejl, fordi vi snakker om forskellige ting. Jeg snakker ikke om, decentralisering af betalingsstrukturen ikke skulle være mulig. Jeg snakker ikke om, at der ikke kunne være en fremtid i nogen af teknologierne. Jeg siger bare ikke noget værdianker. Og derfor så kan man ikke sige, om bitcoin skal koste 68.000 eller 14.000 eller et eller andet, andet. Der er ikke noget forkert i overhovedet at lave spekulation. Der er også nogen, der køber tonerflasker vin, og fordi de håber på, at de bliver meget mere værd. Det er jo også en form for spekulation eller investering. Så der er ikke noget forkert i det der overhovedet, lige så vel, som der er ikke noget forkert i at spekulere eller investere i aktier. Det er den første ting. Den anden ting, det er, at når man kigger de seneste 1 til to uger, så har vi set en... Helt anderledes og meget lavere korrelation, eller omvendt korrelation, mellem øh, kryptovalutager og aktier. Så hvis vi kigger efter øh, finanskrisen, så har det jo bare været ned, ned, ned med renterne, pengerigelighed, centralbanken stimulerer alle de der ting, og det har gjort risk-on på stort set alle risikofyldte aktiver. Nu ser det ud som om, at den der korrelation, der tidligere har været der, hvor risk on egentlig bare betød risk on på alle aktiver, jamen den bliver brudt en lille smule.
0: Mm. Men en af de bærende idéer i vidt, som jeg forstår det, det er jo lige præcis, at man undgår den her centralisering, man undgår tilsyn, man undgår regulering og indskydergarantier, og centralbanker, der blander sig i markedet og alt det der, Ja, Pia, det er godt, at du ikke dig til strukturen, men viser det ikke lige præcis, at det er svært at være i den der verden, uden at have nogen som helst form for tilsyn? Jo,
1: det gør det, og man kan sige, at øh, hvis du ikke har noget at skjule, så er det op til overfladen, og hvis du er lidt ubekvem med at, at vise dine kort, øh, så er det jo sådan, at så er det potentielt lidt problematisk, men... men min, and, øh, min, min tanke her, den er altså ikke så meget omkring infrastrukturen. Det er der nogen, der ved meget mere om end mig. Min tanke og min anke, det er, at det her det er en form for, når en brik den falder, så kan der være to andre brikker, der falder. Og det er et udtryk for, sådan lidt ligesom vi hørte under uh, lige op til finanskrisen, da der var en, der havde solgt en ondulat for en million, og så siger man så, jamen har du virkelig fået en million for din undulat? Nej, det har jeg faktisk ikke, men jeg har fået to katte i bytte. Og dem har jeg fået videre af de er være 500.000 værre, så derfor har jeg faktisk fået en million. <laughs> og det var noget, der var jo et billede på den der spekulations som galt op til finanskrisen og den gearing, der var i systemet. Og det skal man altså være lidt, lidt opmærksom på.
2: Ja,
0: Lars Svendsen, ja. godmorgen og velkommen til dig også. Det er en ligesom
2: god historie, du får en gang om dem, der er året en hundelåret. Det er jo ligesom en spændende historie, vi er i gang med. Okay. Jeg kan ikke huske den. Fortæl mig den den det. Nå, det var dig du der fortænkte gang om, om der var to studerende, der gik på den amerikanske universitet. Så så siger den en til den anden: "Hvis du æder den hundlort dernede, så, så får du øh, 1000 kroner." Så tænker han: okay. Så så han den. Ikke? Så, hvad det, så, så gik han lidt videre. Så siger han øh, til ham den anden: øh, hvis, øh, "Hvis du æder den hundlort derovre, så får du øh, de 1000 tilbage." Okay, øh, så gør jeg det. Så, så, så tale, fortalte de læreren det, og så, øh, så siger deres professor på universitetet, så siger han, genialt, genialt, er I klar over, at I har nationalproduktet med 2.000 kroner?
0: <laughs> Nå ja, nå ja, sådan. Der var vist nok nogle
2: flere nuller på, at ja, det var amerikanske. Ja. Og sådan Men uh, det var sådan en historie, og det er jo det, der er problemet. Ikke? Og det eneste vækst, vi har haft i Danmark i de sidste 10 år, stort set, det har jo været, at man indførte parkeringsafgifter, der bliver indregnet i nationalproduktet. Ja, det det giver jo det, mening. Det, det
0: kasserer så også noget. Lars Svensson, lad os se, ja. om vi har vækst ud på aktiemarkedet her til morgen. Det ser ja. ikke sådan
2: ud. Det er negativt. Hvorfor? Så Alle de, alle, de venstreorienterede der gerne vil spare på CB2, tror jeg, at det hjælper, og vi slanker os. Ja, at vi, at vi er 3% øh, promille ned, men det er jo ikke noget stort, det er bare, det giver sig en lille smule, og øh, det, vi er jo sådan lidt, øh, måske i et, øh, et sted, fordi USA er jo bruger sig lidt op, ikke? Og så er spørgsmålet, øh, kan det holde, er det begyndelsen på et, et kraftigt rebound, eller fuser det ud, og, det er vel der, hvor vi så ligesom øh, står vi og fanget, Og så er der jo sket noget. Der er faktisk én en, en ting. Øh, jeg tror, det er en fuser i USA, men det er så det. Men øh, altså, vi får sektorotation, så vi skal ud af IT og ind i rigtige aktier. Men det er så øh, det, og derfor går det også Dow Jones nogen om godt. Der er kun 18 procent IT og sådan noget i det. Indeks som vægt. Men, men dollaren er jo lige pludselig ændret sig, selvom der ikke er sket noget som helst. Så er euroen oppe i 1,03, og der, 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 der skete jo ingenting. lige pludselig så bare vuff. Der sket
0: vel ingenting. Det var vel de her CPR-tal, der kom ud, altså inflationstallet fra USA, som ja. jo altså gjorde, at man tænkte sådan, okay, renten kommer ikke til at blive strammet så meget, som vi frygtede på et tidspunkt.
2: Ja, så skulle argumentet være, at inflationen i Europa er højere, og så skal vi have højere rente end USA, eller sådan noget. Men, mm-hmm. men det kan godt være, at der er nogen, der tænker så langt. Men, men, men i hvert fald sådan jo lige pludselig, hvert er, er euroen fået nye kræfter, og det er ud af en blå
1: luft.
0: Per, du har en kommentar, jeg. jeg
1: kan se. Sidst, jeg var her, eller også var det forrige gang, jeg fik uh, muligheden for at være her, der diskuterede Laura og jeg uh, sådan lidt om, hvad dollaren den skulle koste. Så kostes. Ja. Lidt, jeg husker, så koste den 7,33 ved dansk regning, og der, der sagde jeg, jeg tror faktisk, uh, det er et billede på, at folk har rigtig, rigtig ondt i maven. Jeg tror faktisk ikke, der er særlig meget ekstra i dollaren, hvor efter den så stiger 5% til 87. Og så hører jeg alle mulige ting om, at det kan være, at der skal 1,20 for at købe 1 euro og 9 kroner, og ting og at en høj dollar det er ultimativt et billede på at alle investorerne sejler ind i den sikre havn i de usikre tider det er sådan for en måned siden der er jeg ved vadehavet, der stod ikke i et vadested, sted samlede i Østers. Så man kan sige, at investorerne de lidt rundt i den der risikofornemmelse. Og den har altså gjort rigtig ondt, og det er jo et spejlbillede af, at vi i september måned fik jo nogle kolossa- en kolossal nedtur, som fik, at endnu flere af dem, som ikke vidste, hvor de skulle anbringe deres penge, men bare ville gå i sikkerhed, de købte dollar. Så en svær dollar det er på den ene side en eller anden form for en fortidig forventning om, at Fed på et eller andet tidspunkt kommer til at, øh, at ændre retorik, men det er også et vidnesbyrd om, at investorerne ikke er helt så stresset og helt så presset, som de var for bare nogle få uger siden.
2: Mm. Og hvis det kommer til at ske det, som jeg prædiker, altså returnering til det normale marked, og det er jo fordi økonomien vil nok, der bliver fred over i Ukraina, det er der vi ikke skal lade os det så skal vi jo i gang med et enormt brøl af en vækst. Og så vil jo, jeg vil også gerne have en ny bil. Altså, nu håber jeg ikke, hører, men, men, men hvad <går> hedder det, at... En, men, altså, alle de der, der har udskudt og udskudt, der står masser af penge, så er der nogen, der ikke har en krone, og der er problemer og alt muligt. Ingen om det, og så må staten jo hjælpe det. det er det eneste rigtige med det, for at hjælpe de mennesker der virkelig er på spanden. Men, men hvad hedder det, at... Så kommer der boom i det, og hvad vil der så ske? Jamen, så vil du jo gå efter rigtige virksomheder, der laver noget. Og det er også service-yout. Men men det bliver jo Europa, der står godt derfor i USA, er jo. Altså, de kan jo lave fly, våben, underholdning og IT. Det er det, de kan, og andet kan de ikke. Det de er over. Altså, de amerikanske bilfabrikker bruger til at få Tesla, hvis man alt efter må modelle ind til at være værd. Men øh, det, er jo, det er jo ingenting. Altså, ja, okay. Lad os de der
0: måske trukket lige lovligt hårdt op, det der. Jeg altså, synes, jeg så, at det være, er ikke kan noget som... Jeg synes, at retorikken der er over her. her. Jeg synes, det synes jeg sådan set også. Når man har sødt
2: Altså, Japan laver mere stål end, end USA. Ja, ja. For at nu lave noget, ikke? Jo. Æ, og så og det er blive jo en
0: holding, man gerne må have. Man må have, man have sin egen holding her i klubben.
2: Hvis du skal putte penge ind i gamle, jeg siger, hvis der kommer en tekstrotation, man køber ind i gamle industri, og det er jo det, der er inflation på. Det er jo ikke Microsoft, øh, man vil købe fem nye programmer. Men, så hvad så hedder det? Så er det jo Europa, der får penge. Hvad skal der så ske? Så skal pengene jo løbe fra USA til Europa. Og hvad skal der så? Så stiger euroen. Så får du to...
0: Ja, ja, Lav Svendsen, det er en sang, der har sunget mål. i ganske lang tid. Nej, nej, men altså, vi skal også videre, ikke? Jeg tænker, at en af de aktier, som stiger her til morgen, det er Novo Nordisk. De fik altså et gevalgt hug fredag eftermiddag, og det var... Måske, måske ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der sådan helt præcis øh, ved det, men det var jo altså en øh, falsk eller en lille konto over på Twitter, der var ude og skrive et noget falsk øh, ude på her lige præcis Twitter. Det glæder os at annoncere insulin fremover over, være gratis, sådan øh, frit oversat, det, var de ude og skrive. Det fik altså nogle af de her selskaber til at øh, falde ganske voldsomt. Det Novo Nordisk med 4,3 procent, det vinder sig lidt her til morgen. Pierre Hansen, hvad i alverden var det, der skete der?
1: Jamen, det er jo uh, historien om Elon Musk, som har lavet en turnaround i Twitter på to-tre uger, så har han fyret halvdelen af personalet. Så vil han få flere indtægter, og så vil han ændre indtægtssammensætningen, sådan i stedet for at have mange reklamer, det man er ikke så vil med, så vil han heller have en abonnementsforretning, hvor kunderne eller brugerne, de kan betale otte, om måneden for en certificering, og når de så er certificerede, så er det ikke af de her falske profiler. Det er vel egentlig bare det, vi ser konsekvensen af, fordi eller Lille var ikke den eneste, vi så også med Lockheed Martin. Der var et uh, tweet ud om Lockheed Martin, som vil stoppe salget af uh, forsvarsindustri eller angrebsindustri, alt afhængig af, hvordan man udtaler det til Saudi-Arabien og Israel på grund af deres menneskerettigheder. Og jeg skal slet ikke blande politik i det her, man bare sige, det her det er, sådan, det er lidt uheldigt, hvis det er sådan, at det her, det sker, fordi det er jo en form for identitetsteori og det går jo ud fra også i USA, at det er forbudt. Mm,
0: men altså en risiko, som vi måske ikke har kendt, i hvert fald for år tilbage, det her med, at altså masser af investorer derude bruger nogle af de her nyhedskanaler ude på nettet som deres primære nyhedskanal. Og så kan sådan noget jo lynhurtigt gå ja, altså meget galt. Mm. Per Hansen, skal vi indregne den risiko i højere grad som investorer, at der er simpelthen alt for mange informationer derude, som ikke er sande?
1: Da jeg så det her øh, fredag, så tænkte jeg, at hmm, havde det været et lille selskab, så vil jeg sige, det er måske risiko, som vi ikke helt må ignorere. Når vi så ser det op i den her skala, der hedder Novo Nordisk 250 milliarder euro markedsværdi eller Eli Lilly, som vel ikke er så langt derfra, så synes jeg faktisk, at man bliver en lille smule nervøs med det forbehold. At det, der jo skete i sidste uge, torsdag og fredag, det er, at investorerne vekslede nogle lidt defensive aktier og spurtede og sprintede ind i en 9%-stigning i Nasdaq Composite, som naturligt må gøre det, at der er nogen, der finansierer deres indhop i IT med noget udhop. Af noget, af noget farme. Men stadigvæk, så synes jeg, at det her, det, det, det er altså bekymrende. Det, mm. det er jeg nødt til at sige.
0: CNBC, de skriver her til morgen, at SpaceX lige har været ude og købe annoncer på Twitter for Starlink. Altså på en eller anden måde, alt sammen fedtet ind i Elon Musk, og Elon Musk's egne selskaber. Lars Svensen, ja, ja. du har aldrig været kæmpe fane af Elon Musk. Skal vi ikke bare sige det på den måde? Nej, nej, nej. Men altså stiger risikoen for, hvad han finder på at lave derude, også uh, i dit hoved? Eller har det bare hele tiden været lige så stor risiko? Ja,
2: det gør det jo, fordi når han har været ude og låne øh, en hel del penge for, og han har købt det der øh, Twitter for, var det knap 50 milliarder dollars? 44 tror jeg. 44, ja. At øh, Så skal du sige, så når du... Øh, bliver presset finansielt, så kan der jo ske mere og flere mærkelige ting, ikke? Mm. Så jo, jo, og men altså, det er jo, som der, der op sagde, jeg, 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 det der mig investmenten der opsagte at det er jo en kult. Altså, øh, aktien, tesla er jo mere en kult, end det er en øh, et trosamfund, end det er øh, noget med, med, med biler og, og, hvad hedder det, børsværdier og gøre, så ved, De har jo sluppet jorden for længe siden, ligesom SpaceX, og øh, så videre jeg det, men altså, jeg, jeg sidder bare og kigger, som det er jo, J.P. Morgan har et problem. Øh, og er det ikke ham, der har finansieret det, og, og Citibank, så jeg, nu har han jo ligesom fået, fået nogle øh, venner ind, og øh, forleden dag talte om, at, var, var det ham, der fandt på, og så må de jo lade det gå for lidt, hvis ikke det kunne køre, for noget? Ja, tak skal du have. Jeg ved det ikke. Men øh, nej, det, øh, det der, jeg holder mig langt væk fra sådan noget der, det er... Det er skridtet hen mod Bitcoin jo, så jeg holder mig med. Per?
1: Ja, man kan sige, at øh, det sidste, jeg har set fra Elon Musk, det er, at han hen over weekenden, eller også var det her til morgen, ligesom har han nok har haft lidt for, lidt, lidt for travlt her, Det øh, der har været lidt for meget på hans skrivebord. Det tror ja. jeg faktisk er... Øh, er det lyder
0: sådan set sandtfærdigt nok.
1: Ja, det, 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 det synes jeg så... Øh, ja, det er, en gang imellem, så kan man... Jeg synes jo, at Elon Musk han er en fuldstændig fantastisk, en gang og han får en masse ting til at ske, men en gang imellem, så sker der ikke noget, hvis man, hvis man sådan lige springer eller hver andet eller hver tredje tweet over, at der bliver nok øh, at kigge på alligevel. Mm.
0: Ellers er det altså også en uge, der byder på G20-topmøde i Bali, den 15. og 16. det er altså fra i morgen og i overmorgen, og det løber af stablen. Xi og Biden skal efter sine tale sammen for første gang face-to-face. De har ikke kunnet se hinanden på grund af corona, men selvfølgelig har haft et tæt dialog så vidt vi hører i hvert fald på telefonen. Og så kommer der også en udmelding fra Donald Trump, forventer vi i morgen fra meget marie i Florida, hvor han altså, ja, lad os se, hvad han kommer ud og siger. Vi forventer vel, at det bliver, at han stiller op til præsidentvalget, men alt kan vel sådan set ske også fra hans side. Osvonsen, er der ja. nogle af de her, sådan, ja. skal vi kalde det, politiske ting, så kan han komme til at rykke på markedet?
2: Ja, jeg ved ikke, det rykker Men men altså, det er klart, at, at G20 eller 19 fordi Putin vil jo ikke blive genkendt, så han bliver væk, at, at, at det, det er jo vigtigt, fordi det har været så lang tid siden, de har mødtes, og der er jo ligesom kommet en del uro i, i tingene, og, og så kan man ligesom mødes lidt mere i, i øjenhøjde og, og sige, at han fra Kina er jo blevet genvalgt, så han er jo ro fem år frem, ikke? Øh, og øh, nu er Biden ovenkøbet nogenlunde er tilfreds med det der valg, så kan han også være lidt glad. Men, øh, så jo, det, men det er mere det der planer, og der er jo også blevet skiftet noget ud på. Så kommer der jo en eller anden, hvem det end er, der premierminister i England på det tidspunkt. Det ved vi jo ikke helt, men øh, de sender vel øh, ham der, som de nu har fået. Men øh, der er jo sådan en rotation. Der er rotation. Det er sundt.
0: <laughs> ja, det kan man det, også. Over. Man
2: skal lade, lade socialt kriterier udnævne en. Øh, en primærminister ud fra de sociale kriterier. Det gjorde man jo i gamle dage i Grækenland, og sådan så er det, så du er statsminister i to dage nu, og så bliver den næste trækket med Det hedder borgerligt ombud. Men, øh, men, øh, men, men. Øh, så, så jo, på det problem, er det vigtigt, men jeg vil sige, den det med, med, med Trump, det er jo næsten givet øh, ud fra logikken, der i hans hoved, hvis jeg kan regne det ud. Det er jo, at han stiller jo op, fordi øh, han har jo ikke noget at tabe, og vil gerne lave ballade og holde sin, øh, sin flot kørende. Og hvis han... Øh, Frivillig læser ned nu og siger, nu gider jeg ikke mere. jeg er næsten 80-20 år, ikke? og øh, jeg tror, han bliver han er vist 78. Øh, så, hvad hedder det, og det er om to år, de skal stille op. Så, øh, så vil øh, højrefløjen, som anvendt repræsenterer i republikanerne, jo lige pludselig være fuset ud. Og derfor så er det jo stort set givet, at han øh, møder op, ikke? Altså, ja, han kommer med stor nyhed næste uge. Ja, er det, at det øh, vil man være pensionistisk? Nej, Nej. Det er det nok ikke. Altså, jeg vil sige, det, det er jo ikke så meget, at øh, balladen hos republikanerne vil jo vil jo
1: fortsætte. Det er sådan, mm. forstår jeg det.
0: Per, skal vi kigge på den her risiko over i aktiemarkedet, eller skal vi bare lade politik være politik?
1: Jeg tror, at risikoen i aktiemarkedet i relation til Kina og USA meget er på de kinesiske aktier, de store kinesiske aktier, som jo er fået så mange tæsk, at det kan man næsten ikke forestille sig. Jeg vil da sige, at hvis Joe Biden han vil gyde lidt, lidt god stemning på vandene, så kan han vel sige, sig, du kan lige mig
2: men mere end det burde ja, ja, ja. være fredag man siger, jeg stå på Nå, for
0: men ø- <laughs> ja. Kina har altså også kommet ud med hjælp til boligmarkedet her og en plan for at løfte corona-er restriktionerne. der har været rygter i lang tid om at det var på vej så nu er der altså endelig noget ude lad os uh, se hvordan det spænder af inden. men det
2: bliver vigtigt det, bliver vigtigt, ja. vigtigt
0: ja. det gør det øh, en aktie der stiger her til morgen er Lundbæk jeg ved ikke om det har noget at gøre med Roche, men de har i hvert fald været ude og sige, at de kommer ud med nogle dårlige resultater på et fase 3-forsøg med Alzheimers-produktet. Ja. Et produkt, som Lundbøk jo også ligger i, Svendsen. Ja, er det det, der, der spiller ind?
2: Ja, jeg ved så ikke nøjagtigt, jeg, jeg har ikke opmærksom det før, du siger det, men det kan da godt være, det er sådan en baglængs, at Roche er en hård banan, hvis han melder sig i kommer med noget på du som, så, som øh, øh, ikke dør i, i processen mod godkendelse, så, så det
1: kan da godt være, det er indirekte.
0: Per, øh, Kender fix. du noget til den sag?
1: Jeg kender lidt til Lundbæk. Den har vi jo haft lidt op, og jeg synes jo, at Lundbæk har jo lavet to oplysninger. i år, vi husker, at aktien ligger væsentligt lavere, end den gjorde sidste år. Og det er jo, fordi Lundbæk de har altså en forunderlig måde at spænde ben for sig selv. Så hver gang der kommer nogle gode data, så minder de investorerne om, at der er stadigvæk masser af problemer for ude, og de stadigvæk overvejer og leder med lys og ligt efter nogle opkøbsmål. Det gør jo bare investorerne utrolig nervøse. Og det gør det, fordi at den retorik, man laver, det er, at man har ingen idéer om, prisfastsættelsen af sit aktiver, hvis Lundbæk skal ud og lave et udvandende opkøb, som jo er muligt efter, de har delt investorerne op i et A- og et B-hold, øh, jamen så er det jo næsten ikke til at bære, hvis det er sådan. Så, så kopierer de de dårligdom, som ISS heldigvis med Jakob Aarbe Andersen er kommet videre fra. Når man skal lave opkøb, så skal man ikke kun forgylde sælgernes aktionærer. Så skal man også sørge for at skabe værdi for sig selv. Så hvis det var sådan, at Lundbæk, de havde været lidt bedre til at styre forventninger og ikke have været så med Lundbæk-fonden, ligesom Tryk, der af, alle de her ting. Alle de her ting, som jeg har forsøgt at sige længe, og som har fået ATP til at sælge alle sine aktier, ja, og som har fået en analytiker på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om det var, for tre måneder siden, til at lave sådan et opslag, som jeg så citeret, som fik mig faktisk næsten til at græde på investorens vegne. Vi nedjusterer kursmål, og vi nedjusterer anbefaling, fordi vi er nervøse for, at der er flere, der følger i ATP's fodspor. Og det er jo ultimativt, det værste, man overhovedet kan forestille sig, fordi det er simpelthen bare lost confidence. Og den skal man jo bygge op igen. Hvis man kigger på tallene, så kører Lundbæk det jo faktisk ret godt. Jeg tror også, at Lars Svensen ja, he, he. Han, havde, han havde sagt tidligere herinde, at han synes måske snarere, at den skulle koste et helt andet niveau, end den koster i dag. Det her, det er ikke nogen købs- eller nogen salgsanbefaling. Det er bare sådan, at hvis man skal vinde et løb, så er det altså ikke nogen særlig god idé, hvis ens ben de bare er fuldstændig snørret, så meget til med striber, at man ikke kan bevæge sig. Right. Jeg købte det er jo min det med egen trust. på
2: 35, og det var bare til 175 gram regning, og det, var jo så, det er jo to år siden nu fordi den var nede i hullet, ikke? Og den er jo, altså 155 gammelregner, du er med fem, ikke? Og i, øh, dengang, den toppede jo i 454, hvor jeg, min søn, solgte deroppe, og jeg var så glad. Men, øh, hvad hedder det? <laughs> <laughs> nu ved du hvad? Æh, Og nu kan jeg jo så købe dem igen. Men, men det er jo ikke engang en døgn, og, og Demo var derude, som er, er chef, ikke? Og, og det er jo damen til de 60 millioner, ikke? Om året. Men,
0: øh, ja. dyr,
2: dyr men, jeg tror, at hun er sikkert dygtig nok, men jeg ved ikke, om hun er dygtig 60 millioner danske kroner, det ved jeg ikke, men øh, vi har jo ikke så stor regnbøger her i det her land. Men hun kom jo udefra, fra, at øh, hun har jo sagt, at jeg kan jo ikke betale med de her aktier. Altså hvis de her aktier, du har, er blevet smadret, fordi øh, dem, der sidder i fonden, de hellere skulle lave noget andet, måske i en zoologisk have eller et eller andet sted, de kunne gøre noget. Christian eller noget, hvor de kan komme ind i en bestyrelse at en partiforening eller noget, så, ved det, så, så er det jo rigtigt nok, hun siger, jeg kan jo ikke betale om de aktier, det vil jo fuldstændig smadre det hele. Så alt i verden, nej, det kan godt være, at bestyrelsen finder på det, men jeg har jo jeg er 60 millioner værd, og ikke et fjols, så derfor så vil jeg ikke gøre det.
0: Jeg kender ikke nogen som jer, som kan tale om aktier med følelser helt ude på tøjet. Det er en fornøjelse, men i forhold til Lundbæk, som man siger, trust arrives on foot and leaves on horseback.
2: Hvorfor spille tiden i et supermarked, når jeg kan gøre det nemmere for jer selv? Men nemlig erhverv håndterer vi jeres indkøb, så I kan bruge tiden på det, der virkelig betyder noget i jeres virksomhed. Nemlig også til erhverv.
0: Ja, vi har altså en regnskabssæson, som lager mod enden. Så hvad blev vi egentlig klogere på, det skal det handle om nu, Per Hansen. Først og fremmest den her regnskabssæson, som vi er ved at sætte punktum for, Kom den ud bedre eller dårligere, end du havde forventet?
1: Den kom ud øh, en lille smule bedre, end jeg havde forventet, og væsentligt bedre end frygtet. Mm-hmm. Så jeg vil sige, at sædværende tro, der er nogen, der er i toppen, og så er der nogen, der, har, der placerer sig lidt i den tunge ende. Det er, jeg plejer jo at udgive sådan karakterbogen efter hvert kvartal, det gør jeg også, den kommer i den her uge. Og øh, der ligger Novo Nordisk, de er, ligger stadigvæk ingen over og ingen ved siden af, de leverer simpelthen bare sikkert Og så i bunden, Jamen i den tunge ende, der har Vestas jo fået den uværende, de skal nedjustere hver gang. De har lært lidt af Ambu, som lavede 8 eller ni nedjusteringer i streg. Jeg håber ikke, at de i morgen, jeg tror det er i morgen, de kommer ja. med regnskab, de ikke kommer med endnu en. Det kunne der være håb om, fordi de ikke er kommet med den her førtidige annoncering, plus minus om der er sket noget, mens vi har været her i studiet. Så GN ligger også lidt i den tunge ende. Vi ser, at Demand ligger lidt i den tunge ende. De har helt deres egen historie. Og så ser vi, at på trods af, at Danske Bank er steget en hel del, så er det jo den her lettelsens glæde, der er kommet for isoleret set. Var der var altså ikke meget at glæde sig over i Danske Banks regnskab. De er stadigvæk himmelråbende og alt for langt bagefter de konkurrenter, som de normalt sammenligner sig med. Men der er altså også en del andre i toppen, udover nogle nordiske. Altså no- Novo Nordisk ligger helt i toppen. Altså de, får, de får 12 den flittige pige, som altid er velforberedt og som derudover også er meget, meget dygtig. Er uh, andre, jamen der har en netcompany. Netcompany, de dummede sig vanvittigt i uh, anden kvartal, og det er jo ikke fordi, at når man kommer ud med nogle dårlige tal, at man skal for fordi. De. Men det var deres manglende evne til at sætte sig ind i den tankegang, som investorerne havde, da de så et for stort personale, uh, en stor personale omsætning og et personalefravær, der gjorde, at man simpelthen fik debiteret færre timer ud. Det gjorde selvfølgelig, at investorerne sagde, kan, kan Netcompany vokse samtidig med, at de kan fastholde prof- profitabiliteten og integrere flere lande og flere medarbejdere. Og det er selvfølgelig derfor, at investorerne de bare tabte aktien på, på gulvet, som faldt 35-40 procent i månederne efter. Netcompany har leveret et meget fornuftigt tredje kvartal, væsentligt bedre end ventet, dramatisk bedre end frygtet. Så det er nogle af dem, jeg har i toppen. Så har jeg iss jeg har DSV, jeg har Mærsk, jeg har Car- Carlsberg, Christian Hansen, Pandora, øh, som øh, egentlig, jeg synes, har, har, har gjort det udmærket, men på skalaen, der er der kun én der får 12. Og det er Novo Nordisk, og næste karakter, det er 10 og dem giver jeg til og ISS.
0: Lav Svendsen. GN? Æ- den er ja, i bunden. GN
1: G- ligger, ligger i det, der hedder 2-4, <gulighed> to, to, to de kommer med den ventede nedjustering.
2: Ja.
0: Okay. Så Per Hansen, ud fra den her betragtning og efter den her regnskabssæson, er der noget, der skal rebalanceres, hvis man sidder med sådan en, en god og fin almindelig diversificeret portefølje. Er der sådan noget, man skal lægge om, tænker du?
1: Jeg skal altid være meget som Jeg laver aldrig købs- og salgsanfaldet. Aldrig nogensinde. Det, man kan se på aktiemarkedet, det er, at investorerne de er lynhurtige til at tilpasse sig. De er lynhurtige til at indstille sig på, det, der var skidt, det bliver nok... Det bliver nok endnu ringere, og det, der var godt, det bliver nok endnu bedre. Men jeg vil fuldstændig overlade det til Lau at sige, om man skal rebalancere et eller andet, fordi det har han formentlig større armbevægelser og mere rum til at udtale sig om.
0: Så Lau, øh, Per han siger, at ja. i bunden ligger Vestas Gn-demand, ja. ja. og så var han også inde omkring Danske Bank. Er Royal,
1: Unibrew
2: noget? Royal
0: Unibrew også. Er der ja. noget af det, som det giver mening at samle op så på de her lavere niveauer?
2: Ja, men de, 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 de er så skulle aktierne jo have Og Nu taler han om, hvordan regnskaberne var. Uh-huh. Så spørgsmålet er, aktien så også ligesom, smadret igennem? <tøkker> det er ikke altid, at, at det er Peter der bestemmer på børsen.
0: Skulle man da tro? Overhovedet, Overhovedet ikke. ikke. Fordi,
2: hvad det? GN er jo sådan til på vej opad, og, 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 og det er jo sådan noget familie med, med muligheden for, at der skal laves noget om i, 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 i butikken, er ikke kun, at man har skilt sig af med en direktør. Men... Men, øh, oh, men, men
0: stadigvæk, hvad, stadigvæk på et lavt niveau i forhold til, jo, ja, hvad vi kom jo, ja, fra jo, i jo, tidens måde. Ja,
2: jo. Men det er bare den der med, at når, når den er faldet, så kan det jo være, at stormen er ved at være overstået. Det, jeg har den jo selv, og jeg håber på, at det begynder at køre en rigtig vej fra dem, for dem men, men hvad hedder det, jeg tror altså også omkring, hvis nu lige målker renskaberne færdige, at vi, dels har vi jo i Danmark de her nissefirmaer, og det er jo det, de overlever på, ikke? at de har nogle markeder, som de normalt tjener meget godt på, og der ikke er så stor konkurrence. Og så er det jo også dollaren, at altså, der er jo flere af dem, Abbe Møller, Mærs, jeg ved, han Novo og også Hansens Laboratorium. og sådan der. Christian Hansen.
1: Ja. Det var altså gamle dage. Det husker ja. også. Christian Hansen Laboratorium, det hedder ja, ja. Altså bare Christian ja, jeg, Hansen. Ja, jeg,
2: jeg, 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 jeg ved godt noget af Holding omgivet, men... Ja. Det er jo <laughs> et laboratorium. Men,
1: ja, ja. Vi ved, hvad, du <laughs> men, hvad er det,
2: rigtigt? men hvad hedder det? At de har jo også valutaen øh, i, i ryggen, og de, de klarer sig jo godt. Altså, man kan sige, ja, altså, hvis nu tog Christian Hansen der, som jo er en meget høj prissalagte stadigvæk, men, men altså, øh, han har lidt tilbagegang, øh, men, eller, eller hans overskudsgrad virer lidt, men det er jo ikke noget... Øh, der vinder noget, og så alligevel så går det fremad, og, og, og så er de måttet skyde og bygge en ferbærgudkøring, hvor der så vil koste en og Men, men altså, de er, det er, det, det går sådan set øh, forbløffende godt.
0: Men lav den valuta medvind, som de ja. så har haft igennem et stykke tid nu, ja. det kan vel ikke blive ved? Eller hvad ja, ja
2: nu, det er jo så den, vi havde før med dollaren, der var stillet til 1,03 ikke, for at være nede i 0,98 eller sådan noget lignende af en, af en euro. Så, så ja, det er jo blive lidt, øh, lidt, lidt, øh, lidt mindre medvind. Ja, det har du ret i. Men det er jo ikke det er jo ikke sådan rigtig rykket meget. Det er jo 4-5 procent, der er af. Vil, mm. vil du stå og fægte dig Vil du købe noget?
1: Ja, men jeg, når jeg ser Lav, det er, han snakker om valuta, så det er jo nærmest helt eurofori, når du oh. snakker om. Så, mm-hmm. øh, så jeg, jeg tror sådan set også på, at hvis vi kigger et-to år frem, så tror jeg også på, at dollaren går væsentligt sværere. Mm. Og det er fordi, at dollaren er jo købekraftsparitetmæssigt øh, til den gode side. Og så er det et udtryk for, at investorerne de er ondt i maven. Og når investorerne de er ondt i maven, så sælger de ind i den sikre dollarhavn. Så hvad er færre værdi i dollar? Det ved jeg ikke. Væsentligt lavere end det, vi er i dag. Og der skal, så skal man huske på, at vi har jo ikke sådan for alvor set det på EPS-niveau i selskaberne. Så altså
0: indtjening. I indtjening. Okay. Og det er ja.
1: fordi, at hvis man starter året med at sælge sin engang på 6,60 kroner, Øh, og så dollaren, den går i 7 kroner 60, øh, så sker der jo det, at så har man jo noget hedging, som bliver en del af de finansielle poster. Så i 2023, der kommer man til at se, at den dollarindgang, man har solgt til 7 kr. 7 kroner 10, 7 kroner og 20, 7 kr. og 30, var helt op i 780, øh, hvor selskaberne jo dækker af på 6-12 måneder, den kommer helt ned på EPS-niveau. Så selvom dollaren har svækket sig lidt, 5% fra de allerhøjeste niveauer, som jeg jo bare vil synes var lidt til den gode side, eller meget til den gode side, eller dramatisk overvurderet, det afhængig af, hvordan man kigger de der ting, jamen så vil 2023 stadigvæk være et år, hvor de danske life science-selskaber, som jo i al væsen er dem, der har den her store dollar indgang, Demand, Novo Nordisk, øh, øh, alle de her selskaber, jamen de vil da stadigvæk få gavn af den, her, af den her dollar, det er der ingen tvivl om, fordi vi er så langt henne nu, at deres hedging, er ved at være øh, ultimo 2023.
0: Altså hedging, deres afdækning af valutarisikoen i det her tilfælde. Men Per, ved vi, altså, ved vi med sikkerhed, at alle de store danske virksomheder, de dækker den valutarisiko upfront? front?
1: Det ved vi med sikkerhed, fordi ja. det, det fortæller de faktisk i deres øh, øh, regnskab. Hvis vi kigger på Novo Nordisk, så dækker de af 9-12 måneder, så de husker. Det er lidt forskelligt, alt afhængig af, om det er dollar, eller det er Canada-dollar, eller det er pund, eller øh, hvad det nu er. Det kan man gå ind i regnskabet og se. Jeg mener, at stort set alle, jeg mener, at alle danske selskaber de melder om deres øh, valutafølsomhed, altså deres sen- sensitivitet.
0: Vil det være et øh, risikoflag, hvis at der var nogle selskaber derude, som ikke dækkede den her valutarisiko? Nej, det, det,
1: ville der altså. det ville det ikke. Øh, og Jeg tror, at det er bare sådan, for at rette en misforståelse, hvor der er nogen, der siger, hvorfor har selskaberne solgt deres indtægter af, det er jo dumt, når nu dollaren stiger. Jamen punkt et, var der nogen, der kunne vide, hvor meget dolleren ville stige? Det er den ene ting. Og den anden ting, det er, at det er lidt vigtigt at holde styr på, hvorfor de gør det. De gør det jo egentlig for at kunne få en god fornemmelse for, hvordan deres økonomiske stilling, den ser ud. Så det er jo ikke fordi, at Novo Nordisk, de går ud og så siger, at vi tror, at dollaren, den skal falde 25%, så vi sælger vores dollarfordringer af indtil år 2029 eller noget af den stil. Jeg har jo tidligere argumenteret for, at jeg synes, man skulle tage aktiv dollarstilling og ligesom sige, hvis vi har en overindgang i dollar i forhold til vores omkostningsbase, så synes jeg jo, at man skal tage hvis af os så sige, hvis dollaren er dramatisk højt vurderet, så er det en god tidspunkt. Man altså du mener
0: simpelthen, at de danske selskaber nu skal til at være valutahandlere?
1: Nej, de skal de ikke, men de skal da tage bestik af, og tage fordel af, og begunstige sig selv og deres ejere ved at sige, hvis vi nu øh, kan sælge vores engang ikke på 9 eller 12 måneder, men kan måske lægge en termin på, der gør, at man kan gøre det på 12, 18 eller 24 måneder, så synes jeg da, at det er meget fornuftigt. Jeg ved ikke, om dollaren den går højere, men jeg ved, at man sikrer det af på et langsigtet set meget højt niveau, og det tænker jeg faktisk er ret tidigt om.
0: I mit uh, hoved, der lyder det lidt som en unødig risiko, når man uh, i, i forvejen skal stå for at drive virksomhed inden for et eller andet særfald, en eller anden fag, uh, fagområde, som man jo sikkert også har, har en eller anden form for risiko på, og man også skal begynde at uh, spekulere i valutarisikoen, uh, Lars Hvad tænker du?
2: Øh, jamen det er jo rigtigt nok, at altså, det er jo en ledelsesopgave at optimere uh, for mest muligt ud af forretningen, men det er jo så spørgsmålet, hvor langt du, ud, du tør gå, ikke? Fordi og det må man sige, vi lever jo nok i en, fase af verdenshistorien, hvor ledelser er meget bange for at disponere. Hvis det er et eller andet selskab, hvor der sidder en far, som sidder og siger, det er mig, der bestemmer, og det er mig, der ejer 60 procent af aktierne, og jeg gør, som jeg vil. Jamen, så er du måske derhen, men alle sådan nogle funktionærrøv, der kan blive fyret, fordi der bestyrelseformanden bliver skældt ud i avisen og siger, hvorfor får du sådan en tosk siden som direktør? Ikke? Og de, de tør det ikke selv. Altså, vi er jo sådan lidt en, i en fase af verdenshistorien, hvor hvor folk ikke tør så meget. Det er også derfor, jeg har jo bluret med ud over, at jeg sidder og siger, at, at finanschefer i selskaber, jamen det er jo ikke en overbrugholdere. Men det er det fordi vi er i en fase, hvor... Jeg skælder det gerne ud over, alt ja, 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 lavt. Men når vi bare det er sådan en funktion, som er blevet kører minimal, eller maximerer sikkerheden, og lader være at våge pelsen på noget, og sørge for at overholde alt muligt andet, og blive pænt omtalt i dagbladbørsen. Det er sådan ligesom øh, hovedreglene i det, fremfor, at man sådan siger, at nu skal vi sælge yen i, i fem år frem, eller gøre noget stort, ikke? Og det, og det, det, det gør de altså ikke, og det er jo sige, der det er det hvis nu drejer en sekund. De gør det modsatte, øh, at man, der gør, de har, ja, det er jo en business, ikke? og man, de ved jo også godt, at aktierne ikke bliver vurderet i, om nogen koster 330, eller de, de, folk ser det jo i virkeligheden som dollar. De regner hele tiden om til dollar. Og derfor regnskaberne også nu i funktionel valuta af dollar, men de gør det modsatte. De øh, gør nogle gange det, de vækster til kroner, fordi de har jo så et kontor ude i, i, i Hellerup, derude, hvor der sidder, som koster øh, 160 millioner om året at drive, så siger de, at vi til næste år skal vi bruge 160 millioner kroner med, ellers er det dollar, dollar, dollar frem og dollar, en og dollar ud. Det er det, vi leger med, men øh, vi skal, vi skal garantere vores danske kroner, hvis den er med at blive for dyr. De gør det modsatte, mm. øh, og, 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 og der, det skal man bare være klar over, at, øh, at sådan tænker de, fordi det er i virkeligheden bare et foretagende der bor i Danmark og skal lave et regnskab, som at de, at de
1: kan i lov til at reportere. og det gør de jo også
2: nu i dollar. De gjorde det ikke før.
0: Mm. Per, du havde ja. en kommentar, så du så.
1: Jamen, jeg, jeg vil også gerne have, at man var lidt mere hands-on, i stedet for bare at flytte rundt på nogle størrelser, som er i ens job, så skal man være med til at drive værdien, og drive værdien, det er det hele. Og øh, der er der altså rigtig mange som ikke har fokus på investorerne. De har ikke fokus på, hvad de kan drive. Så i virkeligheden, så kan man sige, at hvis de kun er overbogholdere, så skal de altså ikke være der. Og det er jo ledelsens ansvar, og det er jo bestyrelsens ansvar, der skal sørge for det. Man skal ikke bare sidde og flytte rundt på nogle størrelser i et regnark, og så sige, nu passer det, og så er vi i gang med at konsolidere resultaterne. Man skal drive værdi, og hvis man ikke kan drive værdi, så skal man fortælle investorerne, vi kan ikke drive værdi, vi har ikke talentet til at gøre det, men det er jo ikke dem, der skal sige det. Det er jo bestyrelserne, og der er alt for få af bestyrelserne, som er tæt nok på, sådan at de for alvor kan være med til at gøre den gode forskel. Og der synes jeg, det kunne være en rigtig god idé, hvis de begynder at kunne løre. Enten siger, jamen vi er her ikke fejrene. Det er ligegyldigt. I en stakeholdergruppe, det betyder ikke noget. Eller også nogen, der siger, jamen, vi er faktisk fejrene, og øh, vi vil gerne tage vare på det. Det vil være en god varedeklaration, man kunne gøre, øh, Øh, for investorerne, fordi øh, en aktie er jo noget, for, en, en ejergruppe er jo aktionærer, og dem skal man da ligesom sige, enten så er I vigtige, eller også er I ligegyldige.
0: En af de ting, som vi tit står og taler om her i millionærklubben op til regnskabssæson, og det er, at nu bliver det spændende, hvad der kommer til at ske i regnskabssæsonen. Nu får vi endelig lov til at kigge ned under køllerhjemmet på virksomhederne, og nu bliver vi virkelig klogere på, med, hvad vej aktiemarkedet skal herfra. Er vi blevet klogere på det nu, Per?
1: Nej, det, det tror jeg faktisk vi, ikke.
0: Det er vi aldrig blevet klogere på. Nej,
1: det tror jeg, jeg tror jo faktisk, det er de der steder, hvor man kan sige, på indeksniveau, der bliver vi i en regnskabssæson ikke dramatisk klogere, men på enkelt aktieniveau, der gør det jo den, den store forskel øh, øh, godt som skidt. Det vi ved med garanti, det er, at vi ved ikke med garanti, hvornår investorerne får lyst til at købe aktier eller sælge aktier. Og skulle man blive i tvivl om det så kan man se, at sidste uges 9% i Nasdaq Composite på to dage, fortæller os meget tydeligt, at den variabel, der giver sig sindssygt meget, ligesom et, i et bonkejump, der giver elastikken sig så meget, så du bliver i tvivl om, hvor meget kan den give sig, og kan den i virkeligheden springe, når den giver sig rigtig, rigtig meget? Vi ved det ikke. Vi ved det ikke. Så øh, det er jo egentlig bare at være langsigtigt investor og forblive langsigtet investor, og så sørge for, at når euforien den stikker af, så kan det være, at du skal også stikke lidt af fra aktiemarkedet. Og når frygten den er meget stor, så er det måske der, hvor man får de rigtig gode muligheder for at gøre nogle langsigtede køb. Og under hver nedtur, under hver stor nedtur, der spørger investorerne sig to til tre år efter, hvad var det, der gjorde, at jeg under nedturen, lige mens nedturen rasede mest, ikke spurgte mig selv, om det ikke nu var tiden til at tage noget mere risiko på, når alle andre de løber ud af risikoboksen. Og det er jo fordi, når nedturen den er der, når panikken er der, så er der alle dem, der er i aktiemarkedet, som er i maven, og alle dem, der ikke er i aktiemarkedet, det er faktisk dem, der skaber mest pro- proble- problemer, for de står udenfor og råber og råber, og, råber, og nu er det forfærdeligt, at verden går ned. Verden går jo ikke ned, og efter en top det kommer altid en ny top. Det, er bare, det kan godt være, der kommer sådan en lille, en lille bølge i mellemtiden. Men kigger man de sidste 30, 40, 50, 60, 70 år, så når der har været store nedture så er det købsmuligheder.
0: Men Per Hansen, kan I se over hos Nordnet, at der er ikke så mange nye investorer, der hopper ind i det her marked? Altså folk, som måske ikke før har investeret, men som når det begynder at gå opad, som vi har set igennem mange år i træk, altså så lige pludselig begynder at finde interesse for det her, den her verden, som vi beskæftiger os med nu. Kan I se, der er færre af dem lige nu?
1: Vi kan se, at i det øjeblik, hvor kurserne de går ned, ad, så er det ligesom at spille amerikansk fodbold, så der, forsøger man at være så langt inde i kuglen som overhovedet muligt, sådan, så man ikke får smæk. Så dem, der er udenfor, de, de tager de der smæk. Handelsaktiviteten er lavere, interessen for at handle den enkelte selskabsspecifikke virksomhed, den er lavere. Så kommer der et par dage, hvor aktien de eksploderer opad. Så er folk de er simpelthen bare tilbage. Så man kan sige, hvis man som ligesom skal konkretisere det sidste uge, så har man torsdag og fredag i det amerikanske næstrande. Så fået to års obligationsafkast på to dage. Og det viser jo, den her uforudsigelighed, det viser også hvor meget aktierne de svinger omkring den reelle værdi. Sådan er det bare, og det kommer aldrig til at ændre sig.
0: Finans Danmark har lige været ude med nye tal, som Euroinvestor.dk også skriver om her. Færre nye penge er kommet ind i fondene, der har udbetalt 40 milliarder i udbytte i årets første 10 måneder, men kun de 8 milliarder er blevet geninvesteret i de her fonde. Lars Svendsen, du har jo også tidligere ja. nævnt, at der er så mange penge på sidelinjen, at når ja. det begynder for alvor at gå op, så kommer det til at gå hurtigt?
2: Ja, det mener jeg jo også, fordi hvis, når det bliver fred, så skal vi jo tilbage til det efter-corona-opsving, som Putin slog hjælp i februar. Ikke? Og så har vi altså spildt et år til. Så har vi haft to år med corona og et år med, med, med krig i Ukraine. Og så, 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 så skal det jo komme en fart. Det burde jo komme, og det tror jeg også, der gør. Men det bliver de almindelige aktier, det som vi har brug for og kan bruge til noget, og ikke alt muligt IT-plader. Øh, som, 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 som folk skal ind i. Og det bliver også... og så, og så bliver der, øh, Det, der så bliver øh, farligt, det er jo, så kan der blive mere inflation igen, fordi øh, jamen, hvis vi alle sammen skal ud og, og bestille en, 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 en ny bil og alt muligt andet, så ja, det kan du få om tre måneder, og bla bla bla. Ikke? Og så begynder de jo at købe ind, og øh, alt muligt andet. Så, 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 så altså, der bliver nogle... Øh, så bliver der sådan, øh, der, er jo, der er jo uordentligt det der flow. Det, øh, og det tilsvarende med inflationen, man kan jo sidde og sige, jamen, altså... Hvis man tog den simpelthen og sagde, at den inflation, vi har, det er jo sådan set, det vi må rette os efter. Det vil nogle mennesker jo sige, at jeg kigger ud og venter og regne hver dag. Det er jo også det næste år. I morgen og i næste uge, der regner vi altid. Så det 10 procent, ikke? Og, og hvad, er, hvad, er, hvad er etårsrenten i, 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 i Danmark? En procent? Hvad er etårsrenten, ved du det? Det ved
1: faktisk ikke. Nå. et eller andet, lidt, ikke? Lidt over ja. ved drog.
2: Ja, lidt over 1 procent. Så er realrenten jo minus 8,5. Nej, ja, skal renten så ned, og vi sidder og råber, så vil vi ikke have renten op, vi vil ned. Nej, så skulle den jo knalde op af mm. Og det gør den jo ikke, og det er, fordi der er ikke nogen, der aner, hvad inflationen bliver øh, de næste mange år. EU siger jo nu, og det er jo sådan en officiel sandhed, at øh, i 2023, fordi vi har været op på 10, og måske begynder vi allerede at falde nu, ikke? vil den komme ned på 6,3 procent. Men, men farten på flyvemaskinen er jo højt. Hvis du kommer ind mod Kastrup i 4 km højde, bare, og de flyver jo i 8-10, ikke? men altså, hvis du bare kommer ned på 4, jamen så, bon, så er du ikke ned øh, ude i værløs, vel? og så skal du ligesom øh, glide ned. Øh, og, og det er problemet, og derfor, at derfor til næste år, ved, at det er faktisk meget, det er et optimistisk skøn. Mm. Det med, det er, 6,3 procent af et ø, euroland siger, at invasion bliver... Ja,
0: der er ikke rigtig nogen, der har ramt den rigtige gennem ja. i hvert fald, så Og man så man kan se,
2: man sige, kommer, nu kommer Thornton til mm. ind. Hvornår tror du så, at den kommer ned på 1-2 procent? Ja. Ja. Tror du nogensinde, den gør det? Ja, det kan det godt Sikkert være. Men det ikke. bliver i 2035, fordi den der med 1-2, ved du være, Det er politik. Det er snak. Det er det, vi drømmer om. Men men, men du kommer ikke derned. Fordi hvis den er 6,3 der, så året efter, jamen, så kommer vi måske ned. Hvis det går godt, og vi er på vej ned mod 1 til 2, så kommer vi lidt på 4. Men et vidt tidspunkt, så har alle, alle jo været ude og få lang og alt det der, ikke? Og så kører den op, og hvis vi skal ud og købe nye biler og sommerhuse og badekåber, og jeg ved ikke, hvad vi skal bruge, ikke? at tage på fem rejser på et år, ikke? Fordi nu er der gang i det. Jamen, så trykker jeg efter i gang igen, Alle de der 1000 milliarder, vi har stående i banken, som skal reduceres med 300 milliarder, det er vel 15 procent af nationalproduktet i Danmark, der står og venter på, skal vi købe aktier? Man må jo håbe, at de køber aktier, og ikke køber, <laughs> køber, hvad hedder det, biler af, for så bliver der jo vanvittig gang i det.
0: Ingen ved, hvad fremtiden bringer, det må vi ligesom sige, ja. og der er ikke særlig mange, der er gode til at spå om det, Per Hansen, men du snakker altså om, at folk er simpelthen for dårlige til at købe op, når aktierne de falder, 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 og det er først, når de stiger, 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 at man er tilbøjelig til at smide sine penge ind i det. Vil du mene nu, hvor det så er faldet igennem 2022, skal vi bare flå ned ad nu af de der?
1: Jeg mener ikke, man skal ændre noget som helst. Det, der gør 2022 meget specielt, det er, at aktier er gået ned, men en sammenlignelig obligationsrisiko med aktier er også gået ned. Så en 60-40 investor, en investor, som investerer 60% af sine penge i aktier og 40% i obligationer, får et af de ringeste afkast, vi har fået de sidste 75-80 år, og det er faktisk i virkeligheden der, hvor jeg tror, at smerten den bliver allerstørst. Jeg ved ikke, om folk sådan generelt set er specielt dårlige til at investere. Jeg ved, at når Tingene de går af mokka. Så sker der det, at så får folk, de får lyst til at købe noget, som de ikke skulle have købt. Og det er fordi, at det, de egentlig siger, det er, at jeg ved godt, det er dyrt, jeg ved godt, det er dyrt, jeg ved godt, det er sted meget, jeg skal ikke have købt, noget jeg lige har lige købt. Og det er fordi, at man snak, har lige snakket med naboen over hækken, øh, og naboen over hækken de har to biler, og øh, de har to skifærer, de har to sommerferier, de har også sommerbolig i Spanien og alle mulige andre ting. fordi de har været med på aktiemarkedet de sidste 10 år, og så står man der i sin legebolig, og så tænker at det, det er ikke så godt. Så derfor så skal jeg lige have, have, have købt noget. Altså man skal jo aktier, det er noget, det er jo en kærlighed, ligesom til ens kone, det er en kærlighed, der aldrig forgår, og den vokser bare over tid. Og derfor så skal man simpelthen bare være tæt på de der ting, og man skal få i markedet, og så skal man ignorere en lang række af de her ting. Og der, hvor man skal tage ved stik af det, det er noget, det går amok. Og der skal man huske på Warren Buffetts gamle mundhæld med hensyn til greed og fear. Som er. I det øjeblik, hvor markedet er grået, så skal man nok være lidt forbeholden, og når markedet er frygtsomt, så er det der, hvor man kan gøre de rigtig gode køb. Og så er der jo et andet, og det er altså simpelthen bare sådan, at når kursen lige går nedad, så er det også lidt ligesom når Warren Buffett han siger, at det er først når tiden trækker sig tilbage, man sådan for alvor finder ud af hvem der er svimlende.
0: Ja, så må ja. vi gå ind ligesom, i købet den ene måneds der var
2: ned hos Montgomery, Så uh, han var meget flink med sit personal, Han vidste, han brugte 25 procent af sin kristid på at løse personaleproblemer. Så siger han så var han jo ind i det der telt ude på, på kysten. Så fik soldaterne lov at bade. De skulle have lidt godt med, at de forberedte sig, at halvdelen skulle sig ihjel der i i, i Main, ikke? Så siger han, hvordan kan det være, at de alle sammen har de samme badbukser på? Ja, det var jo fordi, at det var der, de ikke var solbrændt. Nå, men <laughs> hvad Nå, hedder det? det er... Nej, nej må, må lige spørge, her, hvad, hvad hedder det? Fordi du sagde, 5% i rente, er det... Det er den korte rente i USA, det er ikke lang men. Ja, det, er,
1: det, er den, det er den korte rente, ja. det er jo det, som er fedt, når de snakker om rentetoppen, så snakker ja, ja. de om over eller under 5%, og jeg synes jo faktisk, isoleret set, så er jeg 5% er ret højt, men det er markedsrenten, som ja, ja. diagerer meget af risikopræmien. Men over 5 er, er ikke nødvendigvis kun den ene udfordring, eller den største udfordring, som investorerne har. Nej, det er, når du kommer op lidt, lidt ligesom i du og står på en albetop, så er det spørgsmål, hvor længe du så bliver stående der. For hvis du kommer op til 5%, og så bliver stående på 5% i 9-12 måneder, for at være sikker på at det amerikanske boligmarked er slået ihjel, og alle mulige andre er slået ihjel, og den amerikanske privatforbrug har det dårligt, og alle mulige andre ting, jamen så er at, at, at jeg ikke sådan så overbevist, der med 2023, det bliver noget fænomenelt godt aktieår.
2: Men må, må jeg spørge noget, Pierre fordi hvis man kører ind til benet, og alt det der, men så bliver de bange for, at nu stiger den med en, en kvart procent, og nu skal jeg jo til at sætte op med en kvart, nu er over i USA, og, og hende ned i ICB skal rykke noget mere, hun er langt bagefter, ikke? men det korte lange bliver vel, at toppen, hvor inden ligger hen henad, at den bliver stadigvæk relativt lav. Altså, at man går ikke op og virkelig knaller til renten, så det gør ondt. Øh, det her, det bliver langsomt, så er vi alle sammen forventet med, at penge har været gratis og alt det der. Men altså, jamen, jeg bare hvis man sad og kiggede lidt ud over det hele, så nu kigger vi virkelig frem, to-tre år frem, så vil vi konstatere, at inflationen den kommer nok ret ned igen, men den bliver, går heller ikke amok, kommer til at ligge på 4-5 procent et eller andet. Men det er så den drøm, som folk, der er så meget systemtro, kan jo så tro på de to af. Men renten bliver aldrig rigtig høj. Vi får ikke banket renten op i, i 6, 7, 8 procent i rente. Det bliver liggende et eller andet, når vi når til de der, som du taler om, fem, hvad passer meget rigtigt. At, så er det der, den bliver hængende. Men hvis vi samtidig har en økonomi, som er mere inflationær, og vi sidder allerede nu og taler om 6 procent næste år, ikke? 10 procent i år, og 6 procent næste gang i lande. og og hvad så bagefter, ved vi ikke, men men, men øh, det er næsten givet det der. At så kan du sige, at så vil renten jo ikke slå øh, i ihjel.
0: Nej, jeg ved ikke helt, hvor meget spørgsmål der var i andet end en udlægning af, hvad den. du selv mener, Per Hansen. Men, er du, du enig øh, er i, hvad Lars siger
1: her? Jamen, jeg, tror, jeg tror, at renten kommer op på et niveau, så tror jeg, den begynder at sive igen. Så mm. jeg tror, det er rigtigt nok, at renten simpelthen bare bliver parallelt forskudt op som en konsekvens af det, der sker, og som en konsekvens af, at den har været alt for lav. Så du kan tage alt for lav, så kan du tage alt for høj, øh, så kan du halvere den, altså du kan tage i. Så jeg, jeg tror også, at vi kommer ikke til at sætte obligationsmarkedet i 2025, kommer til at slå aktiemarkedet ihjel. Det, der gør den store forskel altid, det er ændring i, ændring i, hvor vi kommer fra og fornemmelsen for, hvor vi skal hen. Og når renterne de er negative, så tror folk, at de er, renterne er negative næst 249 år. Og når renterne er afsted til 5-6-7%, så tror investorerne, at så vil, en, så vil renten være 5-6-7% de næste 249 år. Jamen sådan er det jo ikke.
0: Nej, men øh, forklyktige, det er vi så til tilsideladende ikke, siden vi hopper på den. Æ, der er kommet et par spørgsmål ind, som vi lige tager. Æ, Jon, han spørger blandt andet Per, jeg tænker ikke, du skal svare på det her, eller kan, eller vil, men altså han spørger, hvor at Nordnet Action skal hente de næste par måneder. Det forestiller mig, at jeg får noget svar af dig på.
1: Nej, det kan du desværre ikke. Så
0: Jon, desværre, det kan vi altså ikke lige komme ind på. Men så er der Kasper fra Nørrebro, som spørger til tankmarkedet. Han vil godt høre, ja. hvad I mener om det. Blandt andet Norden og og de har taget et pænt godt, siden de toppede i sidste uge, ja, ja. selvom de annoncerede regnskab og udbytte. Per, skal vi starte med dig? tankmarkedet generelt. Kan du sige noget om det? Jeg
1: har da nogle tanker om det, kan man sige. Så tankmarkedet er jo et on-off. Det er et meget, meget højt risikomarkedet. Så det er jo, når, når ratterne er høje, så investorerne er euforiske, og så glemmer de, hvad der egentlig kommer til at ske efterfølgende. Jeg tror, mulighederne for, at tankaktier kommer til at ligge på et relativt højt niveau, også de næste et til to år, er ret gode, og det skyldes det er strukturelle, at når Rusland er taget ud af ligningen, så sker der det, at den olie, der er i verden, den skal, den skal sejles over nogle længere afstander, samtidig så er de tankrader der er, eller de tankskiber, der er, de er relativt gamle, og det betyder, at der vil blive skråttet nogen, nogen, som man ikke skal sejle med længere, og det er simpelthen fordi, når skibet bliver mere end 20 år, så bliver det lidt problematisk. Så punkt 1 der bliver lidt mere at sejle med, som skal sejles over længere afstande, og så samtidig, så tunasjen, den udvikler sig sådan, at der bliver formentlig skråttet mere, end der bliver nykrontræder. Så sker det også det, at når priserne, de stiger på råvarer og alle mulige andre ting, så sker der jo det, at det bliver dyrere at bygge et nyt skib, og hvis man for en gang skyld kunne komme til at se lidt finansiel disciplin inden for den her industri, så er der faktisk gode muligheder for, at de her tankerater, de kommer til at ligge på et relativt højt niveau de næste 12-15 måneder med alle de forbehold, der er. Det er 0-1 on-off på at kigge på kursudvægning i frontline og alt muligt andet. Der vil man få en rigtig god fornemmelse for, at hvis man rammer dem forkert, så er man out-of-business.
0: Er det binært, det er ja, jeg, også, det der?
1: Ja, det er det. Hvis du tegner tankrateren,
2: så ligger de nede på bunden, eller også er de helt op i, i top. Det er ikke sådan en kontinuert kurve. Det er også derfor, at bankfolk uh, ikke har forstand på, banker, uh, på <laughs> det er, no, de er det. i Ja. Det er en øh, simpelthen i regnbog, du har med at gøre, og i øjeblikket er de øh, kommet et godt stykke op af, af en højre side på, på sådan en... Øh, hvis du tanker, hvordan et tankskib ser ud, ikke? så er det sådan et tæt på vej opad. Så, så jo, det bliver godt, jeg tror også, det kommer til at køre langt. og Så jeg sad så lidt, som i går, og så på en tanker, der lå op ved, ved uh, Anholdt, øh, som skulle til Kina for russerolie. Det tager, øh, hvad hedder det, 50, øh, undskyld, det tog øh, øh, en måned og en uge og sejle ud via Suezkanalen. Når han skulle syd om Afrika, ville det formentlig tage 20 dage mere. Æ, og det er jo fordi, at det hele der er gået at på den der DHT øh, Holdings. Øh, han har sådan en om, hvor langt at der er kommet elastik i det. Når vi skal hente olie i Mexikogolfen eller i Vestafrika til Europa, for at ikke at hente det i Rusland, er der fem gange så langt at sejle. Der er syv gange så langt, hvis du kommer fra, fra Mellemøsten, og tilsvarende, hvis de skal sejle til Indien, og gamle tankskibe der er boom i gamle tankskibe Hvorfor det? Fordi inderne og nogle andre køber den for de er jo ligeglade med, at amerikanerne og alle de andre boykotter dem og russerne og alt det der. De køber gamle tankskibe som kan tage en 3-4-5 år, så er det, det Og så siger de, hjem i kassen du.
0: Så det er langt fra tid til at samle op der, man worst skal holde, holde ud? Er,
2: hvis Rusland bryder sammen, og der bliver borgerkrig, og eksporten stopper over så det kommer så mange 6 millioner tynder. Så ja, det er worst case. Hmm. Så Øh, det er det er det lyder men øh det er worst case. Så så skal vi lige pludselig sejle ved jeg, det er 12-15 procent mindre, end det bliver i dag. Det er ikke så godt.
0: Lad os bruge det sidste halvandet ja. minut til at kigge ind på dagens aktiemarked. Jeg kan se, at bevæger uh-huh. op med 5 procent, ja. Lars ja, Endnu en god nyhed ind i dine porteføljer. Ja, jeg
2: har ikke haft tid til, da jeg har hørt på nogle forskellige foredrag og, og, og små historier, så har jeg ikke haft tid til at finde ud af, at hvorfor det er. Men altså, det de, de går jo sådan set. Meget godt med deres projekter osv. Det eneste er, om de kommer for sent med Corona, Altså, at de kommer så sent ud med den, at så er... Det er ikke det der øh, boom, så bliver det et eller andet mere sådan almindeligt. Den findes også om 10 år, den er vaccine. men...
0: Så du holder også fast i Bavarian? Ja, ja, ja,
2: ja. ja meget, 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 Men altså, jeg kan ikke rigtig svare på, hvorfor den stiger. Har du øh, haft tid til at finde ud af den, Evel?
1: Det har jeg faktisk ikke, for jeg skulle jo herinde og underholde sig dig. Ja, det er det. Det, var det. Det, var det, det, var <laughs> det er godt, I underhold. Og, jeg godt, og jeg godt selv skal med Bodil. Godt, I kunne ja, underholde ja, hinanden også
0: underholder at underholde vores meget. lytter, forhåbentlig Lars <laughs> Svendsen og Per Hansen. Det var en kæmpe fornøjelse ja, at have jer to med i studiet endnu en gang. Øh, det håber jeg, får lov jamen, til at gælde. Uh, vi vi no, elsker vi begge to
2: aktier, men jeg skal være sin kone. Ja, jamen, en
0: altså, en det er sådan set meget heldigt. <laughs> Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Nå. Tak til Louis Feigenberg, der stod, sig, stod for teknikken. Vi er selvfølgelig tilbage mm. igen i morgen med mm. morgennyheder allerede lidt over syv og Millionærklubben 906.